Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Es imposible desligarse de todas estas historias que te encuentras, de todos estos datos terribles que has ido viendo, de todas estas imágenes que han pasado por tus ojos, es imposible desligarse de todo eso. Pero para mí yo creo que todo eso es un tesoro. Porque para mí yo creo que todas esas son las cosas que luego no debes nunca olvidar. Son imágenes, historias que tienes que, sobre las que luego tienes que parar y reflexionarte. Pero yo creo que el peligro que tenemos como periodistas es el hecho de olvidar. La población no ha tenido una imagen clara una dimensión clara de la tragedia que ha vivido este país en términos de saldo mortal. O sea, que ha habido más de 27.000 fallecidos a lo largo de esta pandemia. Y, y los medios de comunicación no lo han mostrado. Aquí lo que hemos tenido ha sido un número frío que el gobierno ha comunicado diariamente. Pero no hemos visto historias humanas de familias rotas. Nuestro episodio de hoy tiene como protagonistas a dos periodistas, testigos de los estragos que ha causado la pandemia en dos países europeos, Italia y España. Al 22 de mayo, la cifra de muertos entre ambos países suma más de 61.000, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins. Este episodio busca ver el lado humano de esas cifras. Es una mirada íntima y personal sobre cómo el COVID-19 transformó ciudades, dejó al descubierto muchas vulnerabilidades y nos sigue entregando imágenes imborrables. El 12 de marzo, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anuncia al país la implementación del confinamiento total. Para ese entonces, ya se habían cancelado eventos tan importantes como el Carnaval de Venecia y suspendido los vuelos desde y hacia China. El virus se propaga, pero parece ensañarse, sobre todo con la región de Lombardía. Nuestro primer protagonista es Javier Romero, reportero de CNN en Español en Italia desde comienzos de 2018. Fueron días muy extraños y sobre todo en el momento en el que sales a la calle y de una ciudad tan turística como a Roma la ves completamente vacía el coliseo por el que cada año pasan 6 millones de personas, pues no hay nadie, está completamente desierto. Y en la ciudad solo te encuentras pequeños grupos de turistas que vagan porque se han encontrado con que los aviones también han sido cancelados, los están intentando reubicar en otros aviones, en otros vuelos, pero no hay italianos en la calle. Roma está completamente vacía. Ese fue realmente el momento en el que, en el que dices, 
pendiente, esto va en serio. Ya no nos dejaron entrar. El pendiente es de que cierren las fronteras y no podamos regresar a nuestro país. ¿Cómo fueron esos primeros días de cobertura para ti? Creo que no nos dábamos cuenta de, de qué es lo que teníamos delante, de la magnitud de lo que era el coronavirus y de esta emergencia sanitaria. Ahí empiezas a conocer, a poner el rostro a las historias y ahí es donde, donde un poco empiezas a interiorizar y a decir esto es muy fuerte, esto es muy corto. Pero los primeros días de cobertura fueron días de dar datos, días de... Y días de un poco de, de ir un poco a tientas, diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Desde que inició la crisis sanitaria, la emergencia, fallecieron más de 11.000 personas. Avanzamos un poco la historia de esos primeros días de los que estabas hablando. A cómo fueron transcurriendo las semanas, fueron aumentando el número de fallecidos, el sistema de salud italiano fue colapsando. ¿Cuáles fueron las semanas más difíciles? Las semanas más difíciles fueron las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de, de abril. Sobre todo las últimas semanas de marzo, porque hubo un momento en el que los contagios diarios, los nuevos contagios diarios, superaron los 6.500. Las víctimas mortales pasaban de 700 al día. Fueron días de mucho sufrimiento. Y ahí es donde pues, llega ese 27 de marzo, que fue ese momento del Papa Francisco. Dios omnipotente, misericordioso, guarda la nuestra dolorosa condición. Con, convoca esta oración por el fin de la pandemia. Y claro, en medio de todo este caos, fue como un momento de parón. Todos nos paramos a ver lo que pasa en la plaza de San Pedro, una plaza diseñada para, para ser llenada de, de miles de personas y que ves que está completamente vacía y que bajo la lluvia va caminando una persona vestida de blanco que se pone a rezar, que se pone a rezar porque parece que eso es lo último que puedes hacer cuando estás en una situación en la que no hay salida. Ese fue un momento en el que todos nos pusimos a mirar a la plaza de San Pedro, todos. Porque un poco como, personalmente, como necesitábamos un momento de paz, un momento de silencio y un momento sobre todo de esperanza, porque ese era el momento más duro de la emergencia sanitaria aquí en Italia, donde, donde no había salida donde estábamos como en un callejón sin salida. Tú decías que eh, las últimas semanas de marzo quizá fueron las más difíciles, ¿no? El mayor número de casos de contagio, el mayor número de fallecidos. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? ¿Cómo te impactó tener que informar sobre tanta muerte y tanto dolor? Donde realmente entré en contacto con la dimensión de la tragedia fue conocer sobre todo creo que dos historias una es la del padre Gerardo, porque fue el que me hizo entender eh, qué significa, cuál era uno de los dramas de la pandemia, que era el morir solos. El padre Gerardo, que era este capellán de, de hospital de Roma, que, me, que explicaba cómo rezaba ante féretros de personas fallecidas por coronavirus, pero rezaba él solo con el operador de las pompas fúnebres, que grababa un vídeo para las familias que no podían estar ahí presentes. Ese fue el primer, realmente el primer contacto con lo que fue la dimensión, la tragedia del coronavirus, más que los números. Y la otra historia que me hizo entrar en contacto directo con lo que fue la tragedia del coronavirus fue la historia de Natalie, una inmigrante venezolana que vino aquí a Italia con su familia y llegaron a Bérgamo y se encontró con su marido de 46 años que falleció por el coronavirus y se encontraba sola, completamente sola, eh, con dos hijos. Y luego hubo otra historia, la de una mujer que acogió a esta venezolana en su casa con sus dos hijos. Que dices, bueno, eh, te diría que esto ha sido un poco lo que, lo que me ha transmitido esta crisis, esta emergencia sanitaria, a raíz de ver cómo han reaccionado 
las personas que han sufrido esta crisis y las personas que han ayudado a, las, a quienes han sufrido las peores consecuencias de esta crisis. A mí particularmente una de las historias, una de las imágenes que más me impresionó fue ver esos camiones militares retirando cuerpos de mm. los hospitales de Bérgamo, en el norte. Me imagino que eso para los italianos, para muchos italianos, eso fue, un, como dicen, un wake up call, ¿no? Un, un llamado de atención a lo que significaba realmente esta crisis y los estragos que estaba causando esta crisis. Sí, la imagen de los camiones... De la fila de camiones cargados de feretros ha sido una imagen icónica aquí en Italia, porque efectivamente fue la imagen que a todos los italianos les entró por los ojos, pero les entró sobre todo en el corazón porque se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando en Lombardía, qué es lo que estaba pasando en Bérgamo, qué es lo que estaba pasando en Brescia, de, de, cuánta, de cuánto sufrimiento, qué dolor, ¿no? Eh, personas que no podían enterrar a sus seres queridos, ¿no? Personas que sabían que no pudieron ver ni siquiera cómo el féretro era cargado en el camión para que fuera llevado a otra ciudad para ser incinerado. Incineradoras que funcionan las 24 horas del día, quemando cuerpos. Entonces, esa es la imagen de la tragedia aquí en Italia y es la imagen que, como te digo, pues ha entrado por los ojos de todo el país, pero sobre todo se ha quedado dentro de cada uno porque esa ha sido la imagen icónica de, de la pandemia aquí en Italia. Si hablamos de imágenes negativas, creo que los italianos fueron de los primeros cuando empezó el confinamiento a dar esas muestras, esos mensajes de esperanza cuando salían a los balcones y a las ventanas de sus casas a cantar el himno nacional, ópera, canciones populares... Lo que he visto es que siempre al lado de las imágenes de dolor están las imágenes cargadas de esperanza eh, y que junto a todo lo peor que puedes ver también sale todo lo mejor. Y al principio de la pandemia se, ve todo, se vio todo lo mejor del pueblo italiano. Esa salida a los balcones a cantar, quedar a una hora a las seis de la tarde para cantar las canciones populares, las canciones de toda la vida, las canciones que todos conocen. Vecinos de un balcón a otro que cantan, que se animan que se aplauden. Esta ha sido efectivamente otra de las grandes imágenes, de las imágenes bonitas de esta familia. De ver cómo todo un país intenta darse ánimos para... Porque sobre todo se dan cuenta, creo yo, yo esto es un poco lo que he visto de, en Italia, de, de los italianos, como que te das cuenta de que ante los momentos difíciles es necesario estar los unos al lado de los, de los otros. Porque todos, somos, porque todos descubre, descubrimos como que somos vulnerables y que necesitamos tener a otro al lado y por eso es necesario la unidad. Eso es un poco como el mensaje que a mí, vamos, me ha dado la sensación, ¿no? un poco lo que me han transmitido. Y esta imagen de los balcones, de la gente cantando, pues también es otra de las imágenes imborrables aquí en Italia. Este año también sucedió algo inédito en Roma, una Semana Santa sin Via Crucis sin el tradicional lavado de pies del pontífice. Algo que yo me imagino que, que, no sé si existe algún tipo de precedentes, que la pandemia afectara hasta esto, hasta la celebración de, de la Semana Santa Romana. Me parece que lo que pasó fue histórico, porque ver las celebraciones de Semana Santa del Vaticano sin gente, sin peregrinos, ¿no? porque aquí digamos que en Roma distinguimos entre lo que son los turistas y los peregrinos. 
y la Semana Santa es un periodo especialmente importante para los católicos. Vienen miles de católicos a Roma para poder estar cerca del Papa en la Semana Santa y no pudo ser, eh, ceremonias con un puñado de colaboradores a puerta cerrada, que ese vía crucis se tenga que hacer también en la Plaza de San Pedro vacía, fue muy sugestivo, fue muy impactante. Hubo también preocupación en el Vaticano por la salud del Papa, tiene solo un pulmón, su edad está dentro del, de la franja de personas vulnerables y también hubo casos positivos en, en el entorno cercano al pontífice. Sí, hubo, había un poquito de tensión porque, porque efectivamente el Papa tiene más de 80 años, el Papa le falta un pulmón, el Papa sigue recibiendo gente porque sigue recibiendo a los jefes de los dicasterios, a los jefes de la curia del Vaticano, le seguía recibiendo, seguía recibiendo también a embajadores eh, pues que terminaban su etapa diplomática en Roma y, y el Papa los acogía, el Papa seguía recibiendo gente. Entonces había bastante preocupación. Y no solo eso, sino también al Papa Emérito, a Benedicto XVI, que tiene más de 90 años, que efectivamente si fallece el Papa Benedicto XVI pues no habrá cónclave. Pero, pero bueno, que, que sería también una, una imagen horrible, ¿no? La de un papa que fallece y, y además, pues un funeral, pues un funeral que habría tenido que desenvolverse la intimidad en privado. ¿no? Todo un papa que, pues que tiene que ser enterrado en privado. Lorena es profesora y lleva semanas dando clases a través de la computadora. Pilar, en cambio, trabaja en proyectos de colaboración entre México e Italia. ¿Crees que los periodistas hemos sido una parte importante de esta, de esta pandemia? Yo como periodista yo me acuerdo de una frase que escuché en la facultad, que es la de, haz periodismo, me parece que era. Cuando no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, haz periodismo. Es decir, cuenta lo que tienes entre manos. Yo creo que la labor del periodista va a ser más importante después. Creo que donde no podremos fallar será en el futuro cuando podremos ofrecer las claves de qué es lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué hubo tantos contagios? ¿Qué protocolos fallaron? España confirma su primer caso de coronavirus el 31 de enero. Semanas después, acabaría convirtiéndose en uno de los países más afectados por la pandemia. Madrid, la capital española, se convierte en el epicentro del brote. Las morgues se ven desbordadas, incapaces de controlar el número de cuerpos. En uno de los cementerios de la ciudad, cada 15 minutos más o menos, un coche fúnebre llega al crematorio. No hay velorios, no hay elegías. Apenas hay tiempo para decir adiós. Las ceremonias son constantes, tanto como el flujo del humo que escapa de la chimenea del crematorio. Hacia ese epicentro se dirige el segundo protagonista de nuestra historia, Francho Barón, quien hasta 2019 fuera el corresponsal de CNN en español en Brasil. Un periodista curtido que se adentra en una ciudad que está desconocida. Ayer, pasada a las 10 de la noche, el Centro Nacional de Micro Microbiología confirmó que una de las cinco muestras procedentes de la Gomera ha dado positivo. El 14 de, de marzo, que es el día en el que se decreta el estado de alarma aquí en España, yo eh, me subo a un tren de alta velocidad AVE en la ciudad de Sevilla, con destino a Madrid, después de eh, en fin, una llamada que recibo de, 
jefes de CNN en Atlanta pidiéndome que me venga a Madrid a reforzar la, co la cobertura. La sensación, pues, eh, como te podrás imaginar, fue mmm, una, una sensación muy personal de una gran zozobra al verme dentro de un tren completamente vacío que se dirigía hacia el epicentro ¿no? de esta pandemia en España. Ya se sabía que el, en Madrid era un foco completamente fuera de control de la COVID-19 en ese momento. Y, por lo tanto, subirme a ese tren en mi cabeza fue como decir, bueno, estoy emprendiendo un viaje al ojo del huracán y no sé lo que va a pasar en los próximos días, una vez que llegue allí. Entonces, pues, en ese sentido, fue una decisión dura, ¿no? Sobre todo dejando atrás a mi familia, a mi pareja, a mis hijos pequeños y, y teniendo muy claro que, que estaba dirigiéndome a la ciudad donde realmente estaba en ese momento en la situación más crítica de todo el la Gran Vía de Madrid, una, la arteria principal de esta ciudad, esto debería ser hasta ahora un hervidero de coches, de transporte público, de personas andando por las aceras y fíjate cómo está, es prácticamente un desierto. ¿no? ¿Cómo fueron esos días eh, de cobertura? Bueno, pues al principio nosotros aquí en Madrid hemos trabajado en hoteles, ¿no? Entonces teníamos una habitación con unas vistas eh, estupendas a la Gran Vía, desierta, ahí tenemos una cámara instalada el hotel estaba completamente vacío, de hecho tuve la sensación en varios momentos ¿no? de, de, de estar, estar en un revival de Jack Nicholson en el esplendor, ¿no? o sea, solo en un hotel, la ciudad desierta, de repente una habitación y una cámara ahí puesta con unas vistas a la Gran Vía de Madrid completamente desierta, entonces era una situación realmente surrealista, o sea, yo me levantaba por la mañana eh, sabía que reportar en la calle solamente lo, lo podíamos hacer en casos muy excepcionales, con lo cual era todo el día encerrado prácticamente, eh, contacto mínimo con los compañeros de trabajo, contacto nulo con el personal del hotel y bueno, pues muy pendiente de la, un poco de la información oficial que nos llegaba desde el gobierno a diario para reportarla en el canal en unos horarios muy restringidos, ¿no? Realmente en la metodología de trabajo, la forma en la que todo esto lo hemos desarrollado durante las últimas semanas, no solamente ha sido nuevo para todos, sino que hemos tenido que aprender mucho a adaptarnos a una nueva circunstancia. Isabel Díaz Ayuso, que hoy, en esta mañana, ha dicho que ocho, que nos preparemos aquí, porque ocho de cada diez personas en Madrid van a contraer la enfermedad. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza que te podías contagiar? Por supuesto que sí, al principio de todo, el 14 de marzo, el, recuerdo aquel trayecto de Sevilla a Madrid en el AVE, en el tren de alta velocidad, se me pasó por la cabeza de todo. O sea, tenía la sensación de que me estaba dirigiendo a un foco eh, de infección en el que muy probablemente, por el simple hecho de poner un pie en la calle y respirar el aire de, de la calle, me podía contagiar con mucha facilidad. Y tampoco sabíamos cuál era la, todavía realmente el verdadero impacto de esto, cuál era la capacidad de, de letal ¿no? del, del coronavirus. O sea, teníamos información, pero todavía estaba todo en proceso de construcción. Entonces, la sensación al principio, sobre todo, fue muy dura, ¿no? Muy dura de, 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 de saber que me estaba exponiendo a una situación completamente nueva en la que no sabíamos esto por dónde podía salir. Después, a medida que fueron pasando las semanas, ya nos fuimos tranquilizando todos. España, a partir de dentro de tres horas, escasamente cierra sus fronteras terrestres. Esto es algo, una noticia de impacto histórico. Ya... En tus años como periodista, tú tienes una amplia trayectoria. ¿Habías cubierto alguna historia parecida a la del coronavirus? Sí, 
A ver, ninguna de esta gravedad, ¿no? De verdad, esto ha, esto ha sobrepasado todo, todo, absolutamente todo lo que yo había visto hasta ahora. Ahora, sí es cierto que mucha gente que apunta ¿no? a, lo, a la experiencia que hemos tenido todos aquí en España, al menos, de tener que estar confinados y tal, como algo histórico y tal, pues mira, nosotros hemos estado en golpes de Estado. Yo estuve en otra pandemia que para nada tuvo la envergadura que ha tenido esta, con la de la gripe A en el 2009, si no recuerdo mal, en México, que ahí también estuve eh, en una situación muy parecida, en un hotel en Ciudad de México, confinado, me traían la comida en una bandeja plastificada, no tenía contacto con nadie, pero al menos recuerdo una semana o diez días en una situación muy, pero que muy parecida a la que he vivido aquí en Madrid. Eso fue en el 2009. Cuando estaba en Bruselas, recuerdo perfectamente la gripe porcina. No la vivimos, no realmente, no, la pandemia no llegó a las puertas de, no, de, de nuestras casas en aquel momento. Pero recuerdo de una situación global eh, muy preocupante y muy grave también. Y después en otro ámbito de cosas, pues situaciones de estados de sitio, de golpes de estado, de situaciones convulsas, el terremoto de Haití. Ese año yo estuve tres, tres veces en peri por periodos muy largos y recuerdo que era una situación pues muy parecida a la que vivimos aquí ahora, ¿no? O sea, sales a la calle y es evidente que no estás viviendo una situación normal, que algo, algo, algo muy, muy gordo ha pasado. En aquel momento fue otra cosa, fue un terremoto y fueron muchos muertos por otra, en otras circunstancias, ahora es así, sales a la calle, está todo desierto, las tiendas están cerradas, la economía no funciona, eh, es decir, es una situación de anomalía, de parálisis general que provoca una gran zozobra interna, pero que, bueno, en mi caso, por lo menos, sensaciones muy parecidas ya había tenido anteriormente. Pasó la doctora y me dijo que, que tengo neumonía. España es uno de los países que tiene el mayor número de fallecidos. El hecho de haber tenido que reportar durante tantos días consecutivos sobre muertes, sobre casos trágicos como lo que sucedía en las residencias de ancianos, la gente que no se podía despedir de sus seres queridos. ¿Qué ha impactado a ti personalmente? Quizás las historias que, me han, que más me han tocado en lo íntimo han sido aquellas que he vivido personalmente. ¿no? Ha sido el caso, por ejemplo, de una familia ecuatoriana con la madre enferma. Estuvimos en contacto con, con esta familia durante muchas semanas. La madre estuvo al borde de la muerte. Afortunadamente acabó salvándose. Pero vivimos la angustia, la, la situación de de soledad, incluso de abandono por parte de algunos de tus familiares. Eh, con relación a toda la gente que ha fallecido, no hemos visto historias humanas de una brigada del ejército de tierra transportando cadáveres y, y, y cayendo al final del día derrotados anímicamente ante las tragedias que estaban viviendo sus respectivos. Esas historias aquí no las hemos visto. Entonces, yo sinceramente comparo esto con experiencias que he tenido anteriormente en la que sí hemos vivido esas historias de primera mano, sí hemos, estado con los, hemos tenido acceso a los protagonistas de esas historias, sí hemos visto a los, a los, a los muertos, aunque sea duro, y evidentemente la envergadura o el alcance del impacto es diferente. Es diferente. Aquí ha habido una profilaxis, ha habido una sepsia ¿no? en el manejo de esta información, de esta tragedia, que para algunas personas es bueno, puesto que no ha sometido a la población a un estrés innecesario, pero desde otro punto de vista yo creo que también es malo porque muchos, y entre ellos me incluyo yo, no tenemos, yo a día de hoy no tengo la sensación de haber tenido la dimensión real de lo que ha pasado aquí, porque 27.000 muertos son muchos muertos para dos meses. Esto es un número de hoy por la mañana, o sea que a lo largo de la jornada es previsible que este número ya haya aumentado. ¿Quién crees que tiene eh, la culpa de que 
de que no se hayan, tú has dicho, no, aquí ha habido números fríos, pero nada más, no, no se ha contado el ángulo humano de esta pandemia. ¿Quién tiene la responsabilidad bueno, de eso? Yo creo que hay una doble responsabilidad. Por una parte, eh, las autoridades españolas no han querido que eso, esa, ese tipo de información vea la luz en su máxima crudeza y han trabajado para que eso no se vea y no se publique. Y por otro lado, yo creo que esta parte es peor que la primera, es la responsabilidad de los medios de comunicación de no haber corrido detrás de esas historias. O sea, aquí no hemos hecho bien nuestro trabajo. Esta historia, aquí, de, aquí yo he sentido, he echado en falta el pulso de medios que, hayan, eh, que realmente se hayan interesado por contar lo verdaderamente importante de todo esto. Lo verdaderamente importante de esta historia no era si los niños podían salir a la calle o no, si los abuelitos podían tener contacto con sus nietos o no, eh, los desempleados. Oye, que no le estoy quitando importancia a ninguna de esas cosas, me parecen importantísimas todas ellas. Pero la verdadera, la verdadera cuestión aquí han sido los 27 las 27.000 personas que han perdido la vida en dos meses. Eso es, una, eso es una cifra que en este país, hasta donde me consta, desde la guerra civil española no habíamos vivido una situación uh -huh. parecida. Con lo cual, eh, ¿dónde ha estado la prensa? ¿Dónde han estado los medios en un momento crítico como este? Para contarle al mundo la tragedia que está viviendo España. La tragedia, esta tragedia se ha contado por la mitad. Bueno, pues la icónica imagen de la Puerta del Sol, el epicentro de Madrid, mirad cómo está, también completamente vacía, con un camión del ejército, unos furgones... Hablemos de las imágenes de esta pandemia. Si tú tuvieses que, que hablar de algunas imágenes que se van a quedar contigo después de lo que has cubierto, de lo que has escuchado, ¿qué imágenes y qué historias serían, Francho? Pasear por Madrid desierto, ¿no? Y decir, ¿qué ha pasado aquí? Aquí durante semanas, Ana María, hemos tenido la calle desierta, pero desierta, completamente desierta. Y la actividad paralizada prácticamente al 100%, incluida la construcción civil, que es lo que le da siempre ese rugido de fondo, el tráfico, ¿no? el tráfico y la construcción, es lo que genera ese rugido de la ciudad de fondo. Bueno, pues una ciudad como Madrid, sin tráfico y con todas las obras paralizadas, pues imagínate lo que era salir por aquí, era tener la sensación de que, pues, no sé, vamos, o sea, como que había pasado algo mmm, de la gravedad de lo que de hecho estaba sucediendo, ¿no? O sea, todo absolutamente parado, un silencio ensordecedor y una ciudad completamente desierta y paralizada. Eso fue, esas imágenes de, de aquellos primeros días las recordaré, me acompañarán el resto de mi vida, sin duda alguna. Y por otro lado, pues esas pequeñas historias ¿no? que hemos visto en algunos medios de una pareja de abuelos, que los dos contraen el coronavirus juntos, que los dos los ingresan juntos y que los dos están ingresados en la unidad de cuidados intensivos ¿no? y te los ves ahí uno al lado del otro, de la mano, sin querer separarse hasta el final, ¿no? O sea, son cosas que yo creo que son, se nos va a quedar grabados en la memoria a todos los que hemos estado bien en el terreno viendo estas pequeñas, estas, pequeñas, estas pequeñas historias que en el fondo son grandísimas historias. El escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se refirió en una ocasión al oficio del periodismo como el mejor oficio del mundo. En este caso, estos dos protagonistas nos han hecho notar que, en situaciones tan catastróficas como esta, también puede ser un oficio muy desafiante. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame 
a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo episodio.